0: Hallo, hier ist Beatrice. Ich helfe Dir mit meinen individuellen Trainingsplänen, mit meinen Online- und Offline-Trainings und mit meinen Fitness-Tipps dabei, körperlich, aber auch mental fit für Deinen Alltag zu sein und das ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Heute, wenn Du diese Episode hörst, ist der 1. Mai. Die heutige Episode ist ein bisschen emotionaler und sie hat den Titel 10 Bekenntnisse einer fast 49-Jährigen. Und ich werde diese, diesen Blogbeitrag und diesen Podcast, also diesmal erscheint auch gleichzeitig ein Blogartikel zum Podcast der Gela Löhr widmen. Die ist vor einer Woche 50 Jahre geworden und hat die Blogparade 50 Jahre ich ins Leben gerufen, ähm, vom Online-Magazin Lemon Days. Ja, also ich werde Ende Mai 49 Jahre alt und Mai ist für mich immer schon ein ganz besonderes Monat gewesen, fängt ja auch gleich mit einem Feiertag an, das finde ich immer besonders schön. Meine Mama hat am 10. Mai Geburtstag, im Mai gibt es auch immer jede Menge Feiertage, bis dann Ende Mai mein eigener Geburtstag immer vor der Tür steht. Mein Opa hat mich immer Maikäferchen genannt und für mich war das immer der wunderschönste Monat, weil es schon so lange hell draußen ist, weil man in der Früh schon wieder bei Tageslicht aufwachen kann kann und mir dann insgesamt das Aufwachen viel leichter fällt als in den Wintermonaten und es auf dem Mai dann wirklich schon zu Mittag ganz, ganz warm ist. Und ich habe mir gedacht, ich möchte dir ein paar oder zehn meiner Bekenntnisse mitgeben aus meinem Leben und vor allem aus dem, was sich in letzter Zeit so ähm, abgespielt hat in meinem Leben oder was ich hier für Weisheiten mit auf den Weg geben möchte, weil eben so der 49. Geburtstag für mich irgendwie so ein bisschen was Besonderes ist, also das letzte Mal mit einem Vierer davor, bevor dann nächstes Jahr das halbe Jahrhundert vor der Tür steht. Und heuer ist ja auch ganz insgesamt, Insgesamt ein ganz besonderes Jahr, das Jahr, wo für uns alles einfach ein bisschen anders ist, als es die letzten Jahre gewesen ist. Also meine zehn Bekenntnisse nun hier für dich. Das erste meiner Bekenntnisse lautet, erstens kommt es anders, als man denkt. Wenn du dir das Titelbild des Blogs anschaust, dann ähm, siehst du hier 2020 mit Eisfiguren ähm, vor dir stehend. Dieses Bild ist aufgenommen worden zum Jahresbeginn, also zum Jahreswechsel, als ich mit meinem Mann auf den Malediven gewesen bin, einen Urlaub, den wir uns nach einem sehr anstrengenden Jahr gegönnt haben und wo wir mit bloßen Füßen ins neue Jahr, in das Jahr 2020 hineingetanzt haben. Ich habe den Urlaub wie jeden Urlaub mit vollen Zügen genossen. Ich bin jemand, der Reisen unendlich liebt und ich kann mich wirklich äh, an jedem Urlaub so erfreuen und von der ersten bis zur letzten Minute kann ich mit vollen Zügen genießen. Und als dann der Jahreswechsel gewesen ist, da dachte ich mir, dieses Jahr, dieses letzte Jahr mit dem Vierer davor, bis zu meinem 50. Geburtstag möchte ich so die beste Version meiner selbst werden. Ich möchte mir besonders viel Gutes tun, besonders viel für meine Fitness machen. Ich möchte so die beste Version meiner selbst sein. Und es ähm, war damals ja ganz klar, dass ich am samstag in äh, Kapstadt den Two Oceans Marathon laufen werde. Das ist ein Ultralauf von 56 Kilometern. Und zu Jahresbeginn habe ich mir gedacht, also da werde ich fix starten. Ich habe lang daraufhin trainiert, viele, viele lange Läufe gemacht, um diesem Ziel näher zu kommen. Und dann kam Corona. Ja, und der Rest ist bekannt, dass das mit dem Reisen nichts mehr so wirklich geworden ist. Also ist klar. Also es kommt anders, als man denkt. Und es bringt mich zu Punkt 2 Stay flexible in your mind. Und da ist mir auf einmal gew- bewusst geworden, so nach diesem ersten Schock, es geht nichts mehr so, wie es gerade gegangen ist. Es ist nichts mehr so, wie ich es geplant habe. Meine Pläne kann ich ins Wasser werfen. Ähm, was mache ich eigentlich mit meinem Business? Ich habe mir so viel aufgebaut. Ich habe ein Buch geschrieben, das präsentiert werden sollte Ende April. Ich habe ähm, an einer Fernsehshow teilgenommen, an einer Aufzeichnung. Äh, ich habe so, so viele Dinge in Planung gehabt und auf einmal ging nichts mehr. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, wie ich mich neu erfinden und neu organisieren kann. Ich habe mein ganzes Business online gestellt. Ich mache ja seit vielen Jahren schon Online-Trainingspläne und es war immer schon so ein ein Hintergedanke von mir, ja, ähm, ich möchte an und für sich auch Online-Beratungen anbieten, weil ich weiß, das funktioniert sicher sehr gut und dann kann ich auch ähm, Damen und Herren außerhalb von Österreich beraten oder auch in Teilen Österreichs beraten, die eben nicht nach Wien kommen können. Und Corona hat mir dann irgendwie so diesen letzten Tritt in den Popo gegeben, hey, jetzt starte mal, weil wenn du jetzt nicht in die Buschen kommst, dann wirst du einfach überhaupt äh, nichts tun können und dann wirst du überhaupt keinen Umsatz machen, ich bin selbstständig, also insofern ist es natürlich, äh, habe ich ich hier überhaupt nichts zum Auffangen gehabt und ich habe dann innerhalb kürzester Zeit tatsächlich geschafft, mein ganzes Business umzustellen. Und es hat großartig funktioniert und es ist so toll angenommen worden und äh, macht mir so viel Spaß, dass ich sage, ich werde auf jeden Fall diesen Online-Teil auch noch beibehalten. Und ich habe mir gedacht, auch mit Ende 40 kannst du dich noch einmal neu erfinden. Also es ist natürlich nur ein Teil meines, meines Jobs, aber es ist ein neuer Teil. Es ist etwas, wo ich reingesprungen bin, wo ich ein bisschen den Perfektionismus weggelassen habe. Aber es hat wunderbar funktioniert und Ich, ähm, ja, so rückblickend muss ich sagen, ja, das war so der letzte, der letzte kleine Schritt, den ich gegangen bin, um mein ganzes Business, mein wirklich mein ganzes Business online aufstellen zu können. Aber es geht auch darum, stay flexible in your body. Ich bin, das weißt du vielleicht, wenn du mir schon länger folgst, überhaupt keine Schlangenfrau, kein Schlangenmensch. Ich bin überhaupt nicht sehr gelenkig. Ich habe das auch viele Jahre lang extrem vernachlässigt. Ich bin mehr so der Ausdauertyp. Von Kindheit an habe ich das immer schon geliebt, viel zu wandern und Rad zu fahren und herumzulaufen und herumzuspringen. Da bin ich wirklich gut und das mache ich auch sehr gerne. Aber wie wir ja auch in den letzten Podcast-Episoden schon vom Dr. Larsen gehört haben, Drei Viertel der Zeit, die du Sport machst, widme die dem, wo du wirklich mit deinem Herz daran hängst und der Rest sollte der sein, wo du halt merkst, da hast du gewisse Disbalancen oder gewisse Schwächen und bei mir ist das ganz sicher die Beweglichkeit gibt es ein paar körperliche äh, Pathologien, die nicht ganz in Ordnung sind, ein Flachrücken und eben die Brustwirbelsäule ist nicht so besonders beweglich und von den Füßen, naja, habe ich ja schon genug gesprochen, eine einzige Baustelle. Ich habe in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit dorthin gesteckt. Ich habe die Yogalehrerausbildung gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich schaue dort genau hin, dort, wo so der blinde Fleck ist. Und ich möchte andere ermutigen, dass man nicht sich dreimal verbiegen äh, können muss, um Yogalehrer zu sein, sondern ich bin Yogalehrerin, weil ich andere Leute zeigen kann, dass man auch ohne vielen Räucherstäbchen, ohne die schlecht machen zu wollen, aber ich vertrage die leider gar nicht, ich bekomme so Hustenanfälle von Räucherstäbchen, dass man hier auch, ähm, viel für seine Gesundheit tun kann, für das Beruhigen des Geistes. Ich habe mir selber durch die Spiraldynamik und durch das Spiraldynamik-Yoga Sequenzen jetzt zusammengestellt, die ich wirklich jeden Tag mache. Es geht wirklich, äh, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht fünf Minuten zumindest Yoga mache. Und ich habe vor kurzem einen äh, tollen Podcast gehört, <lacht> kleine Werbeeinschaltung, <lacht> für ähm, den Podcast, den die Daniela Zeller für ähm Dir macht und da war eine tolle Yoga-Lehrerin, ich glaube, sie heißt Janette Fuchs, die hat erzählt, ja, sie ist Yoga-Lehrerin, aber sie macht keine 90 Minuten Yoga, sie macht manchmal 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und ähm, das reicht auch einfach um für sich, einfach um flexibel zu sein und zwar im Körper, aber auch im Geist, denn das ist es, was Yoga mit mir macht, es macht mich einfach ruhiger, ich habe in letzter Zeit ähm, Schwindelanfälle ähm, gehabt und Ich habe das Gefühl, dass mich Yoga einfach da ein bisschen äh, beruhigt, äh, dass ich mich nach dem Yoga viel gelenkiger fühle, auf einem niedrigen Niveau mit anderen wahrscheinlich verglichen, aber es tut mir gut, Ähm, es gibt mir einfach ein Gefühl des Bei-mir-Seins und alleine, wenn ich fünf Sonnengröße mache, das gehört eigentlich so zu meinem Grundprogramm, dann merke ich, dass mein Kreislauf in Schwung kommt, dass ich meine Armmuskulatur stärke, dass ich meine Beinrückseite dehne und dass ich mich mit dem Atem verbinden kann. Und diese Verbindung mit dem Atem, die brauche ich ja auch fürs Laufen. Also insofern ist dieser Zusammenhang vom Laufen und vom Yoga wirklich ein, ein ganz, ganz toller. Und ich möchte gerne mitgeben, starte mit fünf Minuten Yoga pro Tag. Stress dich nicht mit langen Yoga-Einheiten, sondern fünf Minuten die schaffen und dann kannst du es sukzessive steigern. Das vierte Bekenntnis ist, sei dankbar. Ich habe gerade in den letzten Wochen gelernt, wie wichtig Dankbarkeit für mich ist und wie weniger Gedanken ich mir sonst ähm, über das mache, wofür ich eigentlich dankbar sein kann. Ich bin hier sehr nicht dankbar für meine Gesundheit. Gerade in Zeiten von Corona. Wir haben in unserem näheren Bekanntenkreis jemanden, der sehr, sehr stark an äh, Covid-19 erkrankt ist und ähm, keine Risikogruppe angehört. Ähm, und da fängst du an, ganz anders über Gesundheit nachzudenken. Ähm, es, wir nehmen das alles als sehr, sehr selbstverständlich an. Und hier geht es nicht nur um Corona, sondern insgesamt um unsere Gesundheit, um das, dass wir jeden Tag in der Früh fit aufwachen können. Gerade heute, wenn ich diesen Podcast aufnehme, bin ich in der Früh aufgewacht und habe auf einmal nichts mehr gesehen. Ich checke in der Früh recht oft meine Mails, und meine Nachrichten, weil ähm, ja viele Kunden mir später am Abend schreiben oder Terminanfragen sind und ich liege gerne noch ein bisschen im Bett und überlege mir dann, was der Tag so bringen wird und welche Kunden ich habe etc. Und auf einmal konnte ich das nicht sehen. Es war total verschwommen und in mir hat sich so eine unendliche Panik breit gemacht. Ich werde blind oder ich habe einen Tumor. Ähm, es war irgendwie ganz, ganz Schrecklich, ja, mein Mann hat mich dann beruhigt, aber er hat auch gemerkt, dass ich sehr aufgelöst bin und war auch ein bisschen beunruhigt, weil ich eben ja, einfach nicht mehr klar sehen konnte, also in die Nähe nicht klar sehen kann. Ich bin jemand, der in die Ferne ja schon seit 100 Jahren glaube ich schlecht sieht, aber in die Nähe geht normalerweise sehr gut und ich weiß schon, in meinem Alter wird man alt, das war weitsichtig, aber so über Nacht war es ein bisschen seltsam. Entwarnung, ich war beim Augenarzt, ich wurde ganz genau untersucht. Ich habe offensichtlich gerade ein bisschen ein Problem mit meinem Kreislauf und habe so eine interessante Geschichte. Ich sehe auf einem Auge äh, besser als auf dem anderen. Dafür habe ich auf dem besseren Auge einen stärkeren Astigmatismus als auf dem anderen Auge. Also das ist alles ziemlich ungleich. Bisschen ähm, extravagant, kann man sagen. Und ähm, ja, eventuell hat erst das ausgelöst oder ich habe zu wenig Wasser getrunken. Auf jeden Fall wurde mir in diesen Momenten klar, wow, was ist, wenn du jetzt nicht mehr sehen kannst ja? oder wenn du jetzt einen Tumor hast? Also es gingen mir tausend Gedanken durch den Kopf und deswegen ist diese Dankbarkeit für die Gesundheit, für das Sehen, für das Aufstehen, für das Herumhupfen für mich etwas ganz Wesentliches. Ich bin dankbar für meinen Mann, der immer für mich da ist, für meine Eltern, die für mich hier da sind, für meine Familie und für meine Freunde und für meine Kunden, die die für mich da gewesen sind in einer Zeit, wo ich mich umgestellt habe und die mir die Treue gehalten haben und ähm, weiterhin bei mir geblieben sind, auch wenn die Trainingsstunden jetzt ein bisschen anders ablaufen, als sie noch zuvor abgelaufen sind. Ich bin einfach dankbar, dass es uns gut geht und dass wir in einem friedlichen Land leben können, wo wir keinen Krieg haben, wo wir klares Wasser haben, genügend zu essen und eine wunderschöne Landschaft. Das wird einem so bewusst, wenn man jetzt sieht, man kann nicht weg. Fahren, was für mich natürlich traurig ist, aber wir haben, wir leben in einem so wunderschönen Land, dass es ähm, ja nicht so schwer fällt, äh, hier zu bleiben. Und ähm, ich komme ja aus Ostösterreich und bei uns gibt es einen Spruch oder ein Wort, das heißt Sudern, das ist Jammern. Und das, dafür sind gerade wir Wiener sehr bekannt. Es ist ein permanentes Herumgesudere und jetzt ist das und jetzt ist das und jetzt müssen wir eine Maske tragen und jetzt schaut das so aus und jetzt ist dies und jetzt ist das und es ist eine schwierige Zeit für, für uns alle, aber wir jammern manchmal schon noch auf einem recht hohen Niveau herum, wenn wir die Blicke auch einmal ein bisschen woanders hinwenden, dann sehen wir, dass es uns doch noch relativ gut geht und äh, ich möchte diesem Gesudere und Gejammere hier auch ein bisschen entgegenwirken und habe letzte Woche auf Instagram einen Hashtag ins Leben gerufen, der da heißt Laufen statt Zudern. Du kannst den gerne auch verwenden und mich gerne markieren, wenn du Fotos vom Laufen postest und äh, dir dann einfach bewusst wird, hey, du bist gesund, es geht dir gut. Ähm, ja, verwend doch ganz gerne diesen Hashtag. Nummer 5. Gönn dir eine Pause. Als ich jung gewesen bin, lang, lang ist ja, habe ich kaum Schlaf gebraucht. Also ich war immer recht schwierig ins Bett zu bekommen, ich äh, wollte nie schlafen, ich habe äh, sehr oft äh, den äh, die Nacht zum Tag gemacht, ich war lange tanzen, ich habe stundenlang mit Freundinnen ähm, telefoniert, war aus, habe ewig lange gelesen oder ferngesehen und bin ausgegangen und tanzen gegangen und das mache ich jetzt alles überhaupt nicht mehr, warum? Also davon abgesehen, dass man es jetzt gar nicht machen könnte, aber ich bin einfach viel müder als früher. Ich brauche viel, viel mehr Ruhe. Wenn ich nicht genügend Schlaf habe, dann schaue ich nicht nur grässlich aus, sondern ähm, ich fühle mich so, als wäre ich am Vortag betrunken gewesen und das Ganze ohne Alkohol. Also ich merke einfach, ich brauche viel, viel mehr Ruhe. Und wenn ich am Abend länger arbeite, was ich recht oft mache, weil ich jemand bin, der am Abend aktiv ist, dann schaue ich, dass ich an mehreren Tagen der Woche ähm, einfach ein bisschen länger ausruhen kann oder ich mir zum Mittag ähm, eine halbe Stunde nehme, wo ich einfach nichts tue, wo ich den Kopf total ausschalte, wo ich rausgehe. Hat natürlich einen Vorteil, dass ich einen Hund habe, Da geht mir noch immer wieder mal runter. Aber ich brauche einfach diese Auszeiten. Ich liebe es, am Wochenende oder im Urlaub zum Mittag zu schlafen und ich brauche Stille. Das verwundert viele Leute, weil ich ja so quirlig bin und so viel rede. Aber ich liebe es tatsächlich, wenn es ganz, ganz still ist. Und wenn du ja jetzt bei mir zu Hause äh, schauen würdest oder zuhören würdest, wir haben niemals ein Radio eingeschaltet <lacht> oder ganz selten den Fernsehapparat, nur zu ganz bewussten Sendungen oder auch ähm, das ipad wird nur dann aufgemacht, wenn ich mir bestimmte Serien anschaue, aber es ist wirklich so, dass ich es liebe, wenn es ganz, ganz still ist. Und ich kann ja sagen, wenn du dann irgendwo mal die Möglichkeit hast, einen Mittagsschlaf zu machen, dann versäumst du in der Zeit echt nichts. Es bügelt ähm, in meinem Alter die Falten ein bisschen weg und man ist nachher wirklich viel besser drauf. Bringt mich zu dem sechsten Bekenntnis. Höre auf deinem Körper. Als ich dann realisiert habe, dass ich nicht nach Kapstadt werde fliegen können und dass es diesen Lauf nicht geben wird und dass eigentlich alle Läufe, die ich für heuer geplant habe und auf die ich mich sehr gefreut habe, als ich realisiert habe, dass die alle nicht stattfinden, bin ich in einem Trainingsloch gefallen, weil ich dachte mir, was soll ich jetzt eigentlich noch trainieren? Ich weiß überhaupt nicht wofür. Ähm, Es war irgendwie so eine gewisse Stimmung da, keine Ahnung, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt tun soll. Ich bin so gewohnt gewesen, auf irgendein Ziel hinzuarbeiten. Und dann auf einmal war es so, dass mein Mann und ich jeden Tag laufen gegangen sind. Ähm, Für uns, weil mit Kunden konnte ich nicht laufen gehen, also durfte ich nicht laufen gehen. Ähm, Wir sollten auch Abstand halten und schauen, dass wir... Ja, möglichst, möglichst wenig andere Leute treffen und dadurch haben wir beschlossen, dass wir entweder sehr zeitig in der Früh oder sehr spät am Abend gemeinsam laufen gehen. Äh, mein Mann hat sich da meinem Tempo angepasst, also für ihn ein bisschen langweilig, äh, ich ein bisschen seines, also für mich war es dann schneller und ähm, wir haben uns Bestimmte neue Gegenden in Wien ausgesucht, die er so gar nicht gekannt hat, weil er nicht in Wien aufgewachsen ist. Und ich habe ihm so bestimmte Kretzel gezeigt, wo ich als Kind gewesen bin. Und das war schön. Wir haben diese gemeinsame Zeit genossen, so wie wir es normalerweise nicht machen. Wir laufen nicht sehr viel gemeinsam, weil wir einfach ein bisschen ein unterschiedliches, natürlich ein unterschiedliches Tempo haben. Und auch am Wochenende sind wir in den Wienerwald gefahren, auf einsamen Waldwegen und sind 90 Minuten gemeinsam laufen gewesen, langsam mit Trinkpausen, mit Fotopausen und haben es einfach genossen, dass wir gesund sind und dass wir laufen gehen dürfen, dass wir diese Möglichkeit haben, überall rauszukommen, dass es bei uns eine schöne Landschaft gibt. Weil der Kopf war so voll mit Gedanken und mit Ängsten und mit dem Zukunftssorgen, wie es denn weitergeht dass ich dir einfach nur mitgeben kann, Bewegung ist ein toller, eine tolle Möglichkeit, um hier diese Gedanken wieder zur Ruhe zu bringen, weil du dich auslüftest, weil gerade das Laufen dieses Auslüften des Gehirns äh, begünstigt. Und wenn du den ganzen Tag drinnen sitzt, dann bleibst du immer weiter in diesen Gedanken verhaftet. Und wenn du... Ähm, Wenn du auf deinen Körper hörst und das tust, was er möchte, rausgeht oder ein paar Yoga-Übungen macht oder dich nicht überforderst, sondern einfach ein bisschen was tust, etwas forderst, dann tut dir das wirklich einfach gut und ich merke, jetzt ist wieder Zeit, intensiver zu laufen und das werde ich jetzt dann demnächst auch starten. Und bringt mich ganz, ganz schnell zu dem Punkt Nummer 7. Die Natur ist immer die Antwort. (lacht) Das ist einfach so. Ich kann sagen, dass mich nichts glücklicher macht als draußen in der Natur zu sein und das ist von Jahr zu Jahr, von Lebensjahr zu Lebensjahr stärker geworden für mich, dieser dieser unbändige äh, Drang nach draußen zu gehen und sogar im Winter rauszugehen und wenn du mir jetzt schon länger folgst, dann weißt du ja wahrscheinlich, dass der Winter so gar nicht meine Jahreszeit ist, aber selbst im Winter ähm, bin ich draußen unterwegs, laufe, mache TRX, mache Übungen, im Frühling ist es natürlich noch leichter, aber dieses Grün, das wir gerade haben, diese unendlich schöne Blütenpracht, äh, es gibt mir einfach so viel zu riechen, wie es draußen riecht. Das ist auch im Winter schön, den Geruch des Waldes äh, zu haben. Das ist einfach, Outdoor-Aktivitäten machen mich einfach total glücklich. Und es hat mich in dieser Zeit so glücklich gemacht, dass ich von Anfang an immer ein Outdoor-Mensch schon gewesen bin, bin die letzten Jahre vor allem, äh, und jetzt nicht unglücklich gewesen bin, weil ein Fitnessstudio zu hart oder ich keine Indoor-Yoga-Klasse besuchen kann. Das ist natürlich total ähm, schlimm, dass die Betriebe nicht aufmachen können. Für für mich persönlich hat es einfach kein so großes Problem dargestellt, weil ich hatte diesen unendlichen Drang, noch mehr draußen zu machen. Und nachdem das bei uns ja äh, immer möglich gewesen ist, habe ich das auch wirklich extrem ähm, genossen und das hat mir auch so geholfen, diese geistige Flexibilität zu haben, weil ich in der Natur die meisten Gedanken habe, weil mir beim Laufen durch die Praterauen immer schon die meisten Ideen gekommen sind und ich mir dann einfach wieder viel mehr zutraue. Und Laufen ist auch ein Jungbrunnen. Es haben schon zahlreiche Studien bewiesen, dass die körperliche Aktivität fit hält und vor allem dem Laufen werden da sehr viele positive Effekte rund um die Alterungsprozesse nachgesagt. Mehr dazu kannst du dann in meinem Buch lesen, wirf die Waage in den Müll, denn da gibt es ein ganz eigenes Kapitel zum Thema ähm, Laufen als Jungbrunnen, wo... ähm, Ich gemeinsam mit meinem Mann ein bisschen die Studien beleuchte, die es dazu gibt, und auch ein bisschen den wissenschaftlichen Hintergrund erkläre, wie das so mit dem Telomeren aussieht. Aber der Körper bleibt ähm, einfach gefühlt sehr frisch durchs Laufen. Ja, Natürlich werde ich mit 49 äh, nie mehr so schnell laufen können, wie das früher äh, gegangen ist. Ich werde nie mehr so schlank sein und so straff ausschauen und es wird die Haut nie mehr so werden. Das ist einfach eine Tatsache. Traurig, aber wahr, ist einfach äh, so. Aber wenn ich draußen laufe, dann vergesse ich diese ganzen Schönheitsmakel, die ich habe. All diese Dinge, an denen ich wahnsinnig gerne bei mir herum ähm, kritisiere, ähm, wo ich mir denke, das könnte anders ausschauen, das könnte schöner sein. Wenn ich laufe, dann bin ich mit mir in einem. Ja, das ist so, da fühle ich mich einfach total wohl. Da achte ich überhaupt nicht darauf, was andere Leute sagen, denken. Und es ist einfach nur dieses Gefühl, frei zu sein und durch den Wald zu laufen oder wo bergauf zu laufen oder dann wieder auf der anderen Seite runter, gibt mir das Gefühl, Noch jung zu sein, also jung im Geist und auch ich fühle mich dann auch jung im Körper, weil die Beine noch immer diese Kraft haben, mich zu tragen. Das neunte Bekenntnis einer fast 49-Jährigen: Eine gesunde Portion Egoismus macht frei. Irgendwann habe ich es auch lernen müssen: Es mag mich einfach nicht jeder. Ich bin vielen Leuten unsympathisch. Ich kann das aber auch nur zurückgeben. Ich finde auch viele Menschen unsympathisch und im Laufe der Jahre sind mir auch Leute, die ich früher gerne mochte, extrem unsympathisch geworden. Ist einfach so. Vielleicht wird das auch wieder mal anders. Ich liebe die meisten Leute, die mich umgeben und die, die ich nicht liebe, die treffe ich einfach nicht mehr. Ich will meine Zeit nicht mehr mit mit, äh, Dingen oder mit Menschen vergeuden, die mir einfach nicht gut tun, die meine Energie rauben. So in den letzten Wochen und Monaten habe ich in den sozialen Medien Dinge gelesen, wo ich mir nachher gedacht habe, oh Gott, ich möchte diese Personen nachher gar nicht mehr sehen, weil die Einstellungen haben mir überhaupt nicht gefallen. Es war so ein nicht wertschätzender Umgangston, ähm, wo ich mir einfach gedacht habe, ah nein, ich halte mich von den Leuten jetzt einfach fern. Ich möchte. Äh, ja, Energieräuber eher dazu anhalten, ihren Frust in einen Mistsackerl hineinzusprechen, anstatt sie ständig irgendwo <lacht> dorthin auszuposaunen, wo wir sie alle lesen müssen. Aber ich für mich selber habe beschlossen, dass ich mit den Leuten nicht mehr so viel zu tun haben möchte und wer mir nicht gut tut, ähm, mit dem möchte ich mich nicht umgeben. Ich will auch keine Kooperationen mehr eingehen, wo ich einfach das Gefühl habe, das passt nicht oder passt nicht mehr, die Leute taugen mir nicht mehr. Es ist einfach gut, sich immer wieder von Dingen mal zu verabschieden und hier auf sich selber zu hören und diesen gesunden Egoismus zu, sagen, zu haben. Ich habe ja eine Ausbildung in der Stress- und Burnoutprävention gemacht und habe mich sehr viel mit den Glaubenssätzen beschäftigt. Und einer meiner Glaubenssätze ist immer dieses, sei beliebt. Den habe ich von klein auf, dass ich unbedingt möchte, dass mich alle (lacht) lieb haben. Oder vielleicht haben das, wahrscheinlich haben das sehr viele Leute. Aber... Ich versuche, den immer mehr über Bord zu werfen. Das gelingt mir immer mehr. Wer mich mag, der mag mich so, wie ich bin. Das ist ein großer Vorteil am Älterwerden, dass man einfach für sich ein bisschen ausselektionieren kann, mit wem man sich umgibt und mit wem nicht. Und man zieht dann auch ganz sicher als Kunden die Leute an, die wirklich zu einem passen. Das kann ich wirklich sagen. Ich habe so mit so großartigen Damen und Herren zu tun, die mir so viel Energie geben und wo es mir so wahnsinnig viel Spaß macht, ähm, sie fitter zu machen oder mit den Füßen zu arbeiten oder sie ins Laufen zu bringen, das gibt mir so unendlich viel, dass ich einfach sage, die anderen Leute werden gar nicht kommen, Ähm, jeder kann mal schlecht drauf sein, da bin ich die Letzte, die nicht hilft, Leute wieder, Ähm, ich gebe gerne von meiner Energie ab, aber so ein permanentes Geraunze oder einfach Leute, die mir nicht gut tun oder mir nichts Gutes wollen oder mich ausnutzen, ähm, die dürfen ähm, getrost wieder verschwinden und deswegen eine gesunde Portion Egoismus macht dich frei. Das zehnte und letzte Bekenntnis, das ist ein Spruch. Alt ist man dann, wenn man der Vergangenheit mehr Freude hat, als an der Zukunft. Ja, in demzufolge bin ich nicht alt, ich freue mich nämlich schon wahnsinnig auf das, was kommen wird. Ich freue mich auf die nächsten Urlaube, die im wunderschönen Österreich stattfinden werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir wieder reisen können und äh, ich glaube, ich werde mich noch mehr freuen, äh, ans Meer zu kommen. Ich denke, wenn ich das erste Mal wieder am Meer bin, oh, dann werde ich weinen vor Freude, aber ich freue mich auch, dass ich diesen Sommer an zwei wunderschönen österreichischen Seen verbringen werde freue mich auf viele gemeinsame Zeit mit tollen Menschen, mit meinen tollen Kunden, mit dir. Und äh, daher freue ich mich natürlich auch irgendwie auf den Runden, <lacht> auch wenn es noch so ein bisschen gruselig ist, 50 zu werden. Aber ich denke, es gibt ja ein Leben nach 50 und hallo, jetzt haben wir mal die 49er. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und ich hoffe, dass du ein paar meiner Bekenntnisse vielleicht auch für dich anwenden kannst. Oh,